0: O painel do clima da ONU prevê que a Terra atingirá limite na próxima década. Se você está ouvindo isso, seja bem-vindo. Você está no podcast do PST Curitiba. E hoje a gente está aqui com o nosso camarada Pablo para bater um papo sobre esse tema muito importante. E aí Pablo, como é que você está? Tudo bem?
1: Tudo bem, Samuel. Boa noite é, a todo mundo que está nos, nos, nos ouvindo, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que cada um acessar esse, esse material. Né? É, como você disse, um tema importantíssimo para todos nós, que principalmente que somos da classe trabalhadora, que somos os é, que estamos aí enfrentando... O, o, a vida nesse planeta que está tão difícil no último período
0: aí. Beleza, cara. Vamos iniciar esse, esse bate-papo aqui para a gente entender um pouco mais né, sobre esse tema é, que tem se comentado muito no, no último período. Pablo, assim, de modo geral, é, o que, que seria, assim, de fato, né, esse, esse aquecimento global? Assim, o que, que gera o aquecimento global?
1: Então... O aquecimento global ele é um fenômeno que está presente no nosso, no nosso planeta desde que o planeta existe. Tá? Então, é, o que causa o, o, o aquecimento global é a dinâmica de é, troca térmica que existe entre... Todos os seres vivos que produzem gases dentro do, do planeta, e mais a dinâmica térmica do, própria, do próprio planeta Terra, né? interagindo com a, a atmosfera. Nossa atmosfera é um sistema fechado. Né? O aquecimento global é toda aquela... É, é, nós recebemos do Sol, ou seja, recebemos de fora da Terra, uma, 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 uma energia em forma de radiação, o planeta tem o seu aquecimento interno, que vem do núcleo dele mesmo, né? e o que segura toda essa estrutura de vida, esse ecossistema de vida, na superfície da, da, da Terra, é a nossa atmosfera e a camada de, de ozônio. Todos os organismos vivos, é, para interagir dentro desse sistema, produzem uma série de, de, de elementos que vão deixar escapar mais ou menos dessa energia que a gente recebe. Essa dinâmica é que vai dar o, o aquecimento global, falando de, uma, de modo mais simples. Assim, né? É um pouquinho mais complicado do que isso, mas para que todo mundo possa entender, basicamente é isso.
0: Tá, vamos lá, Pabllo, pegando é, situações assim, da vida mais real, assim, tentando relacionar assim, com, com as coisas que a gente vê acontecer no mundo. né Existe uma relação hoje né, é, entre o aquecimento global e essas tragédias que a gente está acostumado a ver, essas chuvas, né como a gente viu agora no início do ano, é, no, no litoral norte de São Paulo, períodos de seca. né A gente mesmo em Curitiba e região metropolitana ficou um tempão né, fazendo rodízio, é, porque é né, uma seca muito forte, enfim, uma, essa variação de temperatura que a gente tem, né, muitas vezes a gente está no verão, vem uma semana de frio, está em outra estação do ano, né, vem o um calorão, enfim, to, todas essas, essas coisas que a gente sente mais no dia a dia, elas têm a ver com isso, né, ou seja, qual é a relação né, do aquecimento global com essas mudanças mais perceptíveis no dia a dia que a gente tem hoje?
1: Excelente, Samu. Então, a gente, quando a gente fala aquecimento global, uma coisa é a explicação mais geral que eu dei sobre o que, o que, é, 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 o que determina a dinâmica de aquecimento dentro do nosso sistema. Outra coisa é o que a gente convenciona em dizer que é esse aquecimento global, que é um fenômeno, né? O aquecimento global, como a gente percebe, que é exatamente a relação que tem com tudo isso que você falou, é a dinâmica que o ser humano é, vem impondo ao planeta, principalmente nos últimos 200 anos né, de toda a história da humanidade. O mais importante, quando a gente pega, são os últimos 200 anos aí de, de, de história do homem em que, a partir da produção industrial, o homem vem transformando decisivamente a natureza. Através da máquina a vapor, através do fogo, através das, transforma das grandes transformações e principalmente da indústria, o ser humano é, é, começou de modo determinante a alterar essa dinâmica de aquecimento e que causa todas essas transformações que a gente vê e todos esses efeitos que a gente fala, né? Então, tudo que você listou, as enchentes, o, o, o é, é, desmoronamento, de desbarrancamento de, de montanha, o morro, é, tsunami, ressacas e ondas, tem uma dinâmica natural... Né, que, não é, que é para além de nós, né, chuvas, torrenci, torrenciais, desertificação, esses fenômenos eles têm uma dinâmica para além de nós que sempre existiu, mas que nos últimos 200 anos, por conta das modificações que o ser humano impôs na, na, no planeta, foram aceleradas. Né? Então... O aquecimento global que a gente fala, principalmente se convencionou falar nos últimos 30, 40 anos aí, é essa pegada humana, né, que é, vem principalmente depois do, 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 do surgimento da indústria moderna, né, e por moderna vamos considerar aí da revolução industrial para frente, né, os últimos 200, 300 anos de história da humanidade aí
0: não é bacana né ou seja que você está dizendo tem muita gente que coloca né que não isso é algo é natural mesmo né que sempre teve que isso não tem importância nenhuma o aquecimento da temperatura né mas que você está colocando para gente tem a ver com isso né a relação do próprio homem atuando sobre a natureza né eu acho que tem tem essa relação é, direta assim da é, do desenvolvimento da, da humanidade assim né que por um lado reproduz as condições é, para a gente continuar existindo né, enquanto humano, mas, ao mesmo tempo, né, acaba afetando o meio ambiente, que é onde a gente é, vive. Né? E muito se fala também, Pablo, que a gente pode chegar num, num determinado momento em que não tem mais retorno, que a gente não consegue mais reverter. É, hoje você acha que isso é uma, uma possibilidade mesmo, que a gente pode caminhar para uma vamos dizer assim, uma barbárie, uma poss a possibilidade de extinção, inclusive, da espécie é, humana do, do planeta?
1: Então, esse é um debate interessante e importante. Você citou dois pontos aí fundamentais. Um deles é essa... É, eu queria, quero primeiro é, é, reafirmar o que você colocou, reforçar o que você colocou, né, que é isso, é o... o, o, o tem a ver com o aquecimento global, tem a ver com essa dinâmica que a gente impõe como sociedade, né? e essa polêmica está posta, essa que você colocou em primeiro lugar, que, foi a que é a, po a polêmica entre aqueles que defendem que é, o processo de, de aquecimento no, no planeta, o resfriamento, é determinado por outras dinâmicas e que a sociedade humana tem quase um milhão de anos né que a sociedade humana eu não digo mas que o homem na terra tem quase um milhão de anos e que de, de fato a nossa contribuição para o tal do aquecimento global seria insignificante por isso não teria grandes problemas né essa corrente é chamada dos anti né é, existem figuras muito conhecidas, que estão entre os que endossam essa corrente dos antiaquecimentistas, que, embora tenham um fundo sério na sua discussão científica, no, do ponto de vista social, tem muita gente bem mal intencionada que a impulsiona do ponto de vista político. Por exemplo, vou citar alguns exemplos aí, tá? O nosso ex-ministro do Meio Ambiente, o, o do, do governo Bolsonaro é um antiaquecimentista, o Donald Trump é um né então Ricardo Salles, aqui para citar um exemplo brasileiro, né? é, essa, essa turma é toda defensora de que não tem problema, o que quer que a gente faça no meio ambiente não vai agir significativamente e... É, é, Todas, to, é, to, existem existe toda uma corrente séria que está hoje na ONU, que produz o, o IPCC, que é esse painel da ONU para mudanças climáticas, né? Que monitora o nosso, o nosso, essas alterações, com pesquisas e mais pesquisas aí nos últimos 40, 50 anos, né? É, coloca que é justamente o oposto, né? É, e aí vão ter outras figuras que são os aquecimentistas que a gente fala. Dentro deles tem tanto socialistas como nós, como nessa corrente que é muito ampla dos que defendem a, a natureza, tem inclusive figuras aí que estão é, pelo espectro internacional, aí desde gente muito séria quanto gente que é completamente liberal, como Al Gore, por exemplo, que foi vice-presidente dos, 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 dos Estados Unidos, né? Que escreveu aquele livro uns anos atrás chamado Uma Verdade Inconveniente. Mas, indo diretamente ao segundo ponto, que é a parte que você fala...
0: Não, e deixa eu só fazer um, um comentário aí, aí também, Pablo, é, sobre esse aspecto que você estava colocando, né? porque isso é muito importante, né? Porque se você, ou seja, ignora... Né, o, o, o problema real, você tenta disfarçar o problema real, e nós estamos falando de um problema muito sério que pode é, né, trazer consequências trágicas para a humanidade, se você ignora o problema, você ou seja, significa que você nem vai buscar né, soluções para o pro, pro, pro problema, né, de uma forma séria, enfim, então isso é um verdadeiro absurdo assim mesmo, né?
1: Isso, exatamente, e... Indo assim, é, é, é exatamente essa a discussão, e eu acho importante falar isso para que todo mundo entenda que esse é um debate que está no mundo inteiro, né? Quando a gente fala de mudanças climáticas, a impressão que dá para nós que estamos aqui vivendo a nossa vida, no dia a dia, né? É, eu aqui em São José dos Pinhais, você é, é, aí em Curiúva hoje, ou... Quem quer que esteja nos ouvindo, em qualquer lugar que esteja, né, fazendo as suas atividades do, do cotidiano, parece que é uma discussão muito longe da gente e, na verdade, ela está muito próxima. Ela afeta a nossa vida todos os dias. Indo direto ao que você perguntou sobre o ponto de reversibilidade, vou dar um exemplo que é do próprio painel, que ele é um pouco mais científico, mas que diz, por exemplo que se a gente ultrapassar, e isso é um estudo feito, que se a gente ultrapassar a marca de aquecimento de 1,5 grau, esse era, uma, esse era um ponto crítico que foi colocado lá na, na COP20, na COP se eu não me engano, uh, dois, três anos atrás, e, e tinha uma série de compromissos que foram firmados para que a humanidade não atingisse até 2050 é, 1,5 grau de, de aquecimento, foi como na introdução você colocou, já foi reconhecido que esse limite de 2050 já veio para 2030 e o desespero é que antes de 2030 existe uma possibilidade real de que a humanidade ultrapasse 1,5 grau, de temperatura média de aquecimento no planeta. Para vocês terem uma ideia, hoje nós já estamos com 1,1 grau a mais de, de temperatura do que tínhamos há 30 anos atrás. Né? Então nós provavelmente vamos atingir 1,5 grau a mais na, na temperatura da Terra até 2030. E isso é extremamente ruim. Porque isso vai causar uma série, esse é um primeiro limiar que causa uma série de transtornos climáticos e parte deles a gente tá vendo acontecer. Quem nunca, né? E aí eu vou até citar uma frase que a gente fala, que é o, o que é popular hoje, né? Quem nunca, né? Quem nunca reclamou que teve passou um calor atípico ou um frio atípico nos últimos anos e que isso ficou muito comum. Né? Antigamente passar um frio assim. Sim, atípico. era
0: isso, Pablo. Até isso que eu ia te perguntar né? sobre essa possibilidade de aumentar a temperatura da, da, da Terra. Isso, na prática, né? Isso, isso como que a gente veria né? essas mudanças? Né? Tem a ver com o um aprofundamento dessa, dessas instabilidades. Né? Como é que isso é, apareceria assim pra gente?
1: Exatamente. É um Exatamente, é um pouco disso. Então, como eu estava falando, quem nunca passou por isso? Mas a gente vê em escala pequenininha. Quando a gente fala, parece assim, ah, 1,5 grau na média da Terra, 2 graus, 3 graus. Gente, passamos o verão aí com temperaturas médias lá de aqui em, em, na região metropolitana de Curitiba. 27, 28, 30 graus na média no, no verão, que é quente, já é quente para o nosso verão, pensaria assim, ah não, mas tudo bem, até 31,5, 32, 33 graus, está tranquilo. O problema é que a gente pensa em escala pontual, para 1,5 graus, se é, virar uma, uma temperatura média em todo o planeta, significa que nos pontos mais extremos dessa média, vão ter lugares que vão ter o assombroso aumento de 10, 15 graus na sua temperatura média, outros que vão ter redução de 10, 15 graus. Significa que em lugares que nunca nevou, vai nevar, lugares que... Hoje são cobertos de neve, não terão mais neve e vão derreter. É o que nós estamos vendo com as calotas polares, é o que nós estamos vendo com um ecossistema bastante crítico, que pouca gente conhece aqui, porque a gente está no Brasil, está no hemisfério sul, mas no hemisfério norte, no, nor no leste europeu principalmente, tem um sistema biológico chamado permafrost, que ele está congelado desde a última era glacial na Terra, e que o risco é que descongele, com efeitos imprevisíveis para o planeta. Mas vindo mais, trazendo mais para perto, significa que, por exemplo, para que essa média de 1,5 graus esteja, sei lá, em lugares onde ela vai se restringir a 1,5 graus, talvez em regiões costeiras, para que esse 1,5 graus funcione em média, Temperatura, e vou citar a própria a nossa própria queda aqui. Tem lugares que vai literalmente cair a conexão, né? Então, em alguns lugares, em muitos lugares e lugares em que normalmente está a população que está mais suscetível a receber impactos violentos das mudanças climáticas, nós vamos ver casos como aconteceu esse ano no litoral de São Paulo chover 600 milímetros, 684 milímetros em 48 horas, num lugar que estava previsto para chover 60. Choveu 10 vezes mais. É uma quantidade de, de chuva absurda, onde não tem nenhum ecossistema e nenhuma, nenhuma estrutura biológica, geológica, que consiga suportar. Um tal grau de, de mudança climática que acontece de uma vez só. O que nós vamos ver, por exemplo... São ecossistemas que a gente não imagina hoje como a Amazônia... Talvez desertificar.
0: Não, deixa eu fazer um, um comentário em relação a isso também... Né, tem a ver com isso, ou seja... Essas, é, esses agravamentos né, dessas situações climáticas que a gente é, tende a ver... Né, tende a ver a aumentar ela atinge, né, obviamente, a, o planeta, mas é, o próprio exemplo né, do, do litoral norte de São Paulo, a gente vê que não atinge todo mundo da mesma forma. Né? Enquanto as pessoas, os moradores que praticamente trabalhavam na casa de férias né, do, dos, dos ricaços lá de São Paulo, né, perderam tudo, enfim, né, perderam inclusive seus entes queridos, enquanto... É, os ricaços que tem suas mansões estavam pagando 30, 40 mil para sair, né, para sair da, da, da enchente, da chuvarada e tudo mais. Então é isso, né, ou seja, é uma coisa que tá, tem afetado é, o planeta de modo geral, mas são os mais pobres, né, os trabalhadores que vão mais sofrer, que mais sentem ainda, né, essas, essas esses sintomas, né, que acabam é, aparecendo, né, então isso inclusive é bem, bem revoltante, né.
1: Essa é uma discussão importante que a gente tem que fazer. Porque o efeito das mudanças climáticas, ele é global. Parece que ele é democrático, né? O problema é que a sociedade, a nossa sociedade, como se organiza hoje, né, no modo como a gente produz para viver e produz tudo, né, é, 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 é a divisão da conta dessas mudanças climáticas é completamente desigual. Enquanto aqueles que têm condição e têm muito poder financeiro, aquisitivo, vão conseguir se colocar sob um colchão aonde consegue resistir ou pelo menos viver não mais do que com alguns transtornos das as mudanças climáticas, para uma grande parcela da nossa sociedade, as mudanças climáticas vão significar basicamente destruição, morte é, e é, é, ter que enfrentar situações gravíssimas, como a gente viu. É a desertificação, é a, a, a para além da, da desertificação, é a enchente, é a seca, é a estiagem prolongada, como a gente teve aqui em, em Curitiba, mas pegando só para completar o, o raciocínio, né? então esses, essas mudanças climáticas elas têm efeito também global. Elas têm um efeito tão grande que, por exemplo, aquele permafrost que eu falei, que é esse ecossistema que está congelado nos últimos 300 anos, se ele derrete hoje, existe um sem número de bactérias e vírus que estão ali congelados, inertes, em estado de dormência, desde que o mundo, desde a, desde a última grande extinção em massa da, da, da humanidade praticamente, que o, o planeta passou. Derreter esse ecossistema de uma hora para outra pode liberar um sem número de vírus e bactérias que não tem inimigo natural na nossa, no, no, no nosso ecossistema de, de, de 2022 e que pode literalmente significar que é, a gente poderia, por exemplo, enfrentar como sociedade, ao invés de uma pandemia de covid, a gente poderia passar a enfrentar duas, três, quatro pandemias de vírus diferentes ao mesmo tempo, né? com versões e variedades diferentes de bactérias e vírus, e aí a gente realmente, como sociedade, como humanidade, corre, correria um sério risco de é, é, uma tragédia social sem precedentes no que nós vimos. Se com uma pandemia de Covid da forma como ela foi hoje, a gente passou aí quase 3 milhões de pessoas mortas no nosso, no nosso, no nosso planeta nesses dois, três anos de, de pandemia, ocorrer. Uma, 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 uma profusão de vírus. Como esse exemplo que eu dei, pode significar na prática que nós vamos ceifar a vida de quantos milhões de pessoas a mais pelo planeta e pode ter certeza que 90, 95% das pessoas que perderiam a sua vida não seriam esses que têm condição financeira, que estão nas, nas melhores condições, né? Seria justamente Sim. quem está mais vulnerável a esse tipo de, 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 de... e suscetível a esse tipo de impacto. Eu, eu, eu gosto de dizer assim, o, a conta, o, os dividendos dos lucros da, da pegada ambiental da, da humanidade vão para poucos. Mas a conta dessa farra vem para justamente os muitos que não tem nenhuma posse e só tem a sua própria força de trabalho para vender e tem que morar aonde dá.
0: Perfeito, Pablo. Não, cara, e olha só, é, pegando né, tudo que você está colocando aí e, de fato, é isso, assim... É até meio assustador, vamos dizer assim, né, esse prognóstico que a gente faz, porque é para isso que a gente está caminhando, né, mas agora, é, enfim, mas se a gente fosse, né, fazer uma discussão, tentar entrar um pouco mais na discussão, tipo, como você vê, né, ou seja, há, há uma possibilidade de reverter isso, né, é, qual seria essa possibilidade, né? ou seja, em relação à questão ambiental, qual seria a saída? Porque a gente vê uma discussão né, bastante forte hoje né, da troca, da, da matriz é, energética, enfim. Né, questão, um exemplo mais clássico é os carros, né? trocar o carro é, movido a gasolina pelo carro é, elétrico, enfim. Isso seria uma saída? Né? Como é que você vê todo esse processo, né? ou seja... É possível reverter? Como reverter? E as políticas que estão colocadas hoje, né? que, é, que se propõem a fazer isso? Né, como é que você vê todo essa, esse movimento?
1: Então, esse é um problema bastante sério, porque ele fala exatamente sobre esse ponto de não retorno. E o que é o ponto de não retorno? O ponto de não retorno é quando a gente chega... Vou dar um exemplo... Para quem trabalha na fábrica ou quem trabalha com. com, com para quem trabalha mais em indústrias e tal, quando você pega uma mola e estica ela, normalmente ela volta, certo? Se você pegar uma, uma molinha qualquer, um elástico, para ser mais, mais didático, um elástico qualquer, quando a gente pega ele, estica e solta, ele retorna, certo? O problema é que quando você estica essa, esse elástico até determinado ponto e você ultrapassa o que a gente chama o ponto de reversibilidade dele, que é o, por exemplo, o coeficiente elástico do, 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 do material, ele não ele, ele até retorna. Mas ele não, esse elástico não retorna mais igual. A gente, na vida, as pessoas comuns chamam isso de lacear, né? É como se a gente laciasse o elástico. É parecido com lacer o sapato. Só que é como se eu colocasse um sapato 38 no pé de um gigante e deixasse ele lá por umas duas semanas e depois devolvesse ele para você vestir no teu pé 38. Ele não volta mais ao que ele era antes. Então, é, o grande problema é que quando você atinge esse ponto de reversibilidade, ultrapassa ele, Samuel. E, e amigos que, que estão nos, nos ouvinte, é, que estão nos, nos ouvindo, né? É, se se a gente atinge esse ponto de, de, de reversibilidade, eu não consigo. As consequências são imprevisíveis. Não é que o sapato que foi para 42 vai ficar em 42 e eu já sei mais ou menos o que é que vai acontecer. E eu vou colocar ali uns enchimentos e vou poder continuar usando. Não. O problema é que quando a gente passa no meio ambiente desse ponto de reversibilidade, as consequências são imprevisíveis para o pro, 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 pro planeta. Né? E isso está num patamar muito próximo. E aí vou entrar direto no que você me perguntou, a partir desse ponto de não, re, de não reverso, né, esse ponto de irreversibilidade, para onde é que nós vamos e como que nós atuamos para evitar isso? Bom, a humanidade vem discutindo isso desde, é, é, desde umas três ou quatro décadas atrás, no Brasil, nós temos precursores do desenvolvido, do, da, da defesa da nossa natureza. Um deles, é, e todo mundo vai lembrar do nome quando eu falar, é o, é o Chico Mendes, né, na, na Amazônia. Era um, um lutador da nossa classe, um grande defensor da, 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 da natureza. Entendeu essa relação lá atrás, em 1900, na década de 80 já, né? o que significaria, por isso defendia tanto a floresta, ele defendia os povos da floresta, mas entendia que tinha que defender aquele ecossistema, porque sem ele, ninguém viveria, né? é, já, ele já entendia isso, aquela época, você pega os discursos, o que ele falava, o que ele escrevia, daquela época ele já entendia isso, a humanidade também vem discutindo isso, a, a, a todo esse tempo, né? e é, existem várias alternativas. As mais comuns hoje em dia, né? porque como todo mundo discute, tem saída para todo mundo. As saídas que estão em voga hoje, a gente já viu o que aconteceu com o Chico Mendes, com a saída que ele defendia. Né? Obviamente, nós não estamos vendo toda a transformação que ele queria ver acontecer hoje. Né? Então, o que a gente vê? Mudanças é, é, ou expectativas de mudanças a partir dos órgãos internacionais, a partir de encontros mundiais como a Eco 92, depois a COP, a COP 20, a COP 10, a COP 20, né? Então, e, e, e painéis de, de, de mudanças climáticas, a gente vê um movimento da indústria mundial, por exemplo, de substituição das matrizes energéticas que eles falam, né? Eles falam muito disso. Hoje em dia está muito em voga isso. E vou pegar o exemplo que você deu. Pô, o carro elétrico! Quando a gente fala em modificação da matriz energética, 110 em cada 100%, ou seja, 11 em cada 10 pessoas que você perguntar, vai puxar da memória no exato momento o carro elétrico. Por quê? Isso é normal, porque a gente vive numa sociedade que se acostumou com o principal bem de consumo que a gente tem de longo tempo, é o automóvel, né? Ou os meios de transporte, trem, avião, automóvel, motocicleta, tudo isso é movido a combustível fóssil. Né? E realmente tem um impacto gigantesco na... na, 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 na na dinâmica de, de, de modificação ambiental, o tanto de monóxido de, de carbono que a gente joga para a atmosfera da, da Terra e realmente emissões poluentes de é, é, automóveis e do, 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 dos, dos meios de transporte em geral são uma contribuição significativa para isso. Mas mais do que os meios de transporte, ou tanto quanto os meios de, de transporte, estão aí as grandes indústrias. Se você olhar, eu gosto de, de fazer essa dinâmica com todo mundo que eu converso. Se você olhar em volta de você hoje, nesse momento, aonde quer que você, Samuel, é, aonde você está aí, na sua casa, ou você que está nos ouvindo agora, é... é se você olhar em volta de onde você estiver, se você estiver na rua, se você estiver trabalhando, se você estiver ouvindo a gente fazendo qualquer atividade ao ar livre, ou se você estiver na sua casa, se você olhar em volta, 80% do que você olhar é derivado de petróleo. Por quê? Porque o petróleo está em absolutamente... É, é, é... Quase tudo que a gente interage na nossa, na, nossa so, na nossa sociedade. Porque o combustível fóssil é base para se produzir plásticos, para se produ produzir espumas, para se produzir tecidos sintéticos, para se produzir é, 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 até parte do que a gente come... Tem derivado de petróleo e, e combustível fóssil.
0: Então, né? Pablo, é, isso acho que é um, um elemento importante para a gente refletir, né? Porque também tem uma discussão combinada é, em relação a isso, né? Da pres preservação do meio ambiente, enfim, que tem muito né, a questão individual, assim, né? E você tá colocando esse exemplo, a gente né, olha de fato para o para as coisas e tudo tem a ver com, né, com essa indústria, com essa matriz energética que tem a ver com o petróleo, né? então, que é a grande indústria, que é a grande indústria de transformação, né? e, e de fato é isso. Né? Óbvio que são coisas importantes também de se fazer, né? como você separar lixo, economizar água e tudo mais, mas essas pequenas... É... Né? Bom, ou não, né, não sei o que você que acha também, ou essas, es, essas atividades também individuais, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, na nossa casa também, elas têm um peso é, relevante para isso, né, tipo, é, ou é só mais um pingo de gota d'água nesse, nesse grande oceano?
1: Pois é. Eu gosto de, de, de dizer assim, como eu estava falando, né? Então, a grande indústria ela tem muita contribuição nisso. E a indústria é muito mais do que os automóveis que andam nas ruas ou os meios de, te, de transporte, sejam eles quais forem, né? É, e, o, mas o discurso é sempre o mesmo, né? Quando falta água... Né? a gente passou por isso aqui na região metropolitana de, de Curitiba nos últimos dois, três anos, com a estiagem, né? Todo o discurso era focado no consumidor individual que tinha que deixar de ser irresponsável e tinha que fazer a sua parte para garantir que os reservatórios de água continuassem cheios ou se recuperassem, né? Como se a grande, o grande consumidor das águas dos nossos reservatórios fossem o, as, as pessoas individualmente e o, 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 a gente sabe por estatística que o grande consumidor de água por exemplo da nossa sociedade é a indústria ela consome 86% de toda a água doce que a gente tem nas grandes cidades no, no Brasil hoje a agroindústria ou a, a indústria urbana consome a maior parte da água. Então, e, e isso não quer dizer que o consumo individual é insignificante ou é uma gotinha, ou que a gente não precisa se preocupar. Óbvio que iniciativas individuais são importantes do ponto de vista didático, da gente entender e aprender como sociedade, como trabalhadores que nós somos, a ter amor pelo ambiente em que nós vivemos. Mas isso absolutamente não é solução para a gente é, 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 modificar uma dinâmica que é imposta pelo método de consumo do modo de produção que a gente vive. Né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que transplantando esse exemplo para, para o, o, a discussão da, da matriz energética, não é a lâmpada que você deixou de apagar na sua casa agora que vai fazer a grande diferença no mundo. da tua lâmpada de 100 watts, de LED, que não chega a 100 watts. Hoje é 9 watts uma, uma, uma lâmpada, né? Não é ela que está ajudando significativamente, não é ela que é determinante, não é que não ajude significativamente, mas não é ela que é determinante para o aquecimento global. Determinante para o aquecimento global é um modo de produção que a gente vive que é, prefere produzir em larga escala muito mais coisa do que, do que a humanidade precisa para consumir, consumindo uma quantidade de combustível fóssil absolutamente é, é, é absolutamente abs, é, 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 como é que eu vou dizer? Absolutamente absurda né? dentro do, 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 do planeta com uma pegada de carbono é, 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 gigantesca, né? E é, mas o discurso sobre a responsabilidade tá com o, tá com o Samuel, tá com o Pablo tá com o João tá com a Maria com o Francisco que tá pegando o seu ônibus que tá acendendo a sua lâmpada né então a gente pode contribuir do ponto de vista individual pode mas a mudança de verdade só acontece se ela acontece do ponto de vista estrutural e aí tem saídas para todas as, 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 as partes, né?
0: Pois é, isso que eu ia, ia te perguntar, cara, porque né, eu acho que é, é, é inegável, né? Que, o, que a grande indústria é quem, de fato, tem um peso importante nessa discussão e que afeta de forma significativa. Né? E como reverter isso, né? Porque é, ter uma política que de, vá, de fato... Né, trabalhar em harmonia com o meio ambiente, de preservar e recompor o meio ambiente, né, tem a ver... Que, né, é, ou seja, de se enfrentar com esses setores, né, com essas grandes empresas, tem a ver com todo é, um processo econômico, que, ou seja, que, é, que essa gente ganha muito dinheiro. Né, na verdade, é isso. Não vai querer deixar de ganhar, né, produzir uma série de coisas de, de determinada forma, e acabar de, deixar de ganhar essa grana toda, né? E como é que se faz isso, Pablo?
1: Exatamente. Se você pega as grandes corporações, a maioria delas tem um planinho para a sua mudança de matriz energética, né? Por quê? Porque vem possibilidade de continuar ganhando assim. Só que são planos completamente hipócritas, né? Então, se você pega lá a Texas Company, que é a Texaco... A British Petroleum, a Fox, a Tesla, que é uma, uma corporação gigantesca né? da economia verde que a gente fala, né? que propõe o carro elétrico e tal. Todas essas grandes megacorporações têm um plano. Mas qual é o plano delas? O plano delas é desenvolver a matriz energética ao mesmo tempo em que não se abre mão do consumo de combustível fóssil, do jeito como ele está hoje, mas num ritmo menor. É isso que eles defendem. Né? Então, ir trocando devagarinho a matriz energética para que, no discurso deles, para que a humanidade não sofra. Na realidade, para que a taxa de lucro média, o que se ganha com o que se faz hoje, e se produz nesse modo de produção, continue da mesma forma. Né? O grande problema é que o ritmo em que se faz essa mudança, se for depender das grandes corporações mundiais, já está provado aqui, pelo próprio painel da ONU, que é absolutamente insuficiente que ele vai produzir esse ritmo que está desse plano da, das, das grandes corporações, vai nos levar a 2, 3 graus de aumento médio de, 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 de temperatura no nosso planeta, vai destruir camada de ozônio, vai modificar a mudança os, os ciclos climáticos pelo, pelo planeta e vai nos causar uma série de tragédias ambientais, pondo em risco, inclusive, a nossa sociedade, como a gente conhece, além de inúmeras outras formas de vida que estão no nosso, no nosso planeta. Né? Esse é o grande problema. Mas cada uma, para ir finalizando, cada uma dessas, cada uma, cada vertente dessas tem a sua saída. Os, os, os ricos têm a sua saída, que é essa. Nessa saída, em que não se consegue tudo, e se reverte um pedaço do, do aquecimento global, com quem fica a grande conta? 80% da humanidade vai viver todas as catástrofes que as mudanças climáticas tiverem para oferecer. 20% da humanidade vão sofrer com as mudanças climáticas e seus impactos, mas terão recursos suficientes para conviver com os transtornos que lhe causarão para continuar vivendo. E um setor muito selecionado dessa, de, desses, dessa, dessa turma, que a gente costuma chamar dos hiper-ricos ou dos super-ricos do mundo, eu vou falar um negócio aqui que muita gente vai rico quando ouvir, porque parece ficção científica. Mas, literalmente, é, 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 eu estava lendo uma, uma, uma matéria que estava saindo nos, nos, nos periódicos científicos semana passada. A NASA divulgou ah, uma, a, a próxima missão espacial e vai esse ano, se eu não me engano, até o final do ano eles querem terminar o, 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 o processo para poder levar a próxima missão espacial da NASA o projeto, é que volte à Lua. Uma missão tripulada à Lua não vai até a Lua desde 1972, quando, com a Apolo, com a, a missão Apolo, aquela que ficou famosa, que tem gente que não acredita até hoje, que o homem pisou na Lua, pois é, tem uma missão para ir para lá. Por que, que eu estou falando isso que parece uma maluquice? Porque para esse setor muito seleto, dos super ricos do mundo, é preferível buscar a hipótese de viver numa sociedade exoplanetária, ou seja, que viveria, que colonizaria um outro ambiente fora da Terra, indo à Terra para buscar apenas recursos minerais para manter um ecossistema fora do planeta e continuar vivendo enquanto relega o resto da humanidade a uma existência miserável ou extinção completa né? dentro do, do planeta. É, 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 é. Essa, é a grande, essa é a grande disruptiva. Em última, em última instância, esse é o grande problema. Essa é a grande discussão. E é uma discussão da gente viver num mundo em que é, seja possível ainda conviver em, em sociedade, respeitando as demais formas de vida que existem nesse planeta, ou literalmente terminar de destruir o planeta e relegar boa parte da nossa sociedade, inclusive, a morrer junto com os demais ecossistemas que serão exterminados aqui com as mudanças climáticas que forem acontecer. Não é que vai deixar de ter vida na Terra. Alguma forma de vida provavelmente vai continuar existindo. Se a gente chegar, e des chegar a destruir o planeta como humanidade, como a humanidade está tá, tá, tá seguindo. Alguma forma de vida muito provavelmente vai existir. O resto a saber é resta saber que tipo. De, 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 de formas de vida que vão existir, enquanto uma parcela muito pequena da sociedade vai tentar construir a sua saída e nós que somos trabalhadores vamos para onde? essa é disruptiva nós precisamos resgatar o Chico Mendes que tem em cada um de nós
0: é isso aí, Pablo é, foi muito bacana, Pablo bater esse papo, né? essa está sendo uma iniciativa aqui do nosso núcleo do PSTU Curitiba para bater esse papo, né? Faz, produzir um material em áudio, falar sobre temas relevantes na sociedade mas sempre dentro de uma perspectiva socialista, revolucionária, na ótica dos trabalhadores, uma perspectiva classista, né? se você escutou até o final, quiser depois mandar seu feedback pra gente, dizer o que achou e sugerir novas pautas enfim, fique à vontade e um até logo e até a próxima